0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gloria a Dios. Bendecido y favorecido, dice una americana por ahí. Y en victoria. Amén. Ayer me... Eh, me dijeron que había unas mujeres que querían ir a pescar. ¿Es cierto? No. Yo, yo no, no sé. Hay cosas que yo pienso que es para hombres. Perdóneme que yo le diga esto, pero yo pienso que hay cosas que es para hombres. Um, no sé, no es que uno sea más que las mujeres. Hay, hay situaciones que es, es para las mujeres que yo no no puedo hacerla <ríe> ni me interesan um, y entonces la mujer sabe que eso es la mujer y el hombre no tiene parte con eso entonces hay, hay cosas que yo creo que Dios la diseñó para hombres ¿Sabe? no es que, que quiera uno ser machista ni nada de eso pero yo le digo la verdad que ayer yo no creo que hubiera habido una mujer ahí que hubiera podido estar <ríe> eso pienso yo, quizás quizá estoy equivocado, habría, habría que tratarlo, gozamos, me encantó, yo por la gracia, la misericordia de Dios, como le dije, no es de buena forma arrogante, sino que gracias a Dios, yo no me enfermo, eh, no, no, no me hace eso, e incluso me gusta, me gusta, entre más todavía, más me gusta, <risa> um, pero varios, varios se enfermaron y algunos bien feos. Por ejemplo, Nicolás se puso, yo lo, cuando se empezó primero, se puso blanco, blanco. Y el líder de los jóvenes, no hombre, también pasó, ni podía hablar, usted le hablaba y no decía. <risa> um, pero les, les exhorto, les invito a los varones Que el próximo viaje Apúntense Manuel dice sí ¿Verdad ¿no, Manuel? A mí. a mí me encantó Ahí hay un hermano Que quería comer pescado a mi casa Digo a mí me costó mucho ese pescado Vaya a pescar como yo hice <risa> No, no. ¿Cómo que va? Le gusta En mi país dicen Le gustan los mangos bajitos No se quiere subir en el árbol <risa> y si es posible que se lo lleven a la casa, <risa> allá el pastor Terry pagó 200 y tantos dólares para quedarse en hotel. allá Le costó 115 el el <risa> el. Porque era muy pequeño 300 dólares y pico. Si sí, así me dijo, yo me siento mal. Estoy like, I'm, I'm ashamed. I'm ashamed. Tengo vergüenza. Y me da vergüenza. gasté 300 y pico dólares por un pescadito así y lo tuve que tirar. So you say, I should pray for somebody with the ears. Ok, Mi esposa siente en el espíritu que tenemos que orar por alguien que tiene problemas con los oídos No sabemos si es la persona está aquí o alguien que usted conoce O alguien que el Señor está uh, highlighting, uh, subrayando So Padre Santo en esta mañana Señor ponemos nuestras manos en nuestros oídos Padre Y es una palabra de conocimiento que tú nos das, Señor si aquí hay alguien que tiene problema con sus oídos Padre en el nombre de Jesús la declaramos sana, sano sea quien sea, Señor, lo declaramos sanidad, Padre. Y si hay alguien que conocemos o alguien que no conocemos, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú le ponga tus manos poderosas, Señor, y que esa persona sea sanada. Que sus oídos, Señor, se, se abran, Señor, que pueda escuchar sin ningún problema, Padre. So, gracias, Señor, sanidad para los oídos de tus hijos, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos al libro de, de, de jueces de nuevo, y la semana pasada, antes del libro de jueces capítulo 6, la semana pasada, eh, bueno, no anunciamos, pero sí se mencionó, creo, y no sé si... Necesitamos pintar una oficina pequeñita, es pequeña, solamente que creo que hay que sacar los muebles para afuera o sacarlo ahí al, 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 al pasillo. Y si alguien nos puede ayudar con eso, nosotros no vamos a estar aquí hasta el jueves. Esta semana para nosotros sería difícil, creo. Pero si alguien lo puede hacer y me deja saber, yo le dejo saber, al, es, es para el líder de los jóvenes que su oficina tiene que pintarla. Es pequeña. Y si alguien lo sabe hacer o lo puede hacer, pues por favor déjenme saber y yo le doy la información a él para que lo puedan pintar. Decir, me imagino que una persona que, que lo pinta en dos horas, tres horas, uh, es, es fácil. No sé si hay que darle primero primer, primer no sé. Uh, pero anyway, si, si me, me dejan saber si alguien quiere ayudar o quiere eh, pintar esa oficinita de pequeña, 10x10 o 12x12, algo así. Ok al, al libro de jueces capítulo 6 la semana pasada se acuerdan que le pedí a algunos de ustedes que levantaran las manos y diga cuáles son los hombres o guerreros valientes de Cristo no sé a quién levantó la mano yo creo que hay algunas personas que dicen ah, levanta la mano y hacen así Otros dicen algunos dicen amén Otros dicen amén So, el Señor sabe quién levanta la mano y quién no levanta la mano, quién dice amén y quién en verdad es un guerrero de Dios. En, este, en esta en este historia, podríamos decir en estos capítulos 6, 7 y 8 de jueces, hay una historia muy bonita que es de un juez que se llamaba Gedeón, porque no era rey, sino era, en ese entonces eran jueces. Y una historia que me ha tocado mucho leerla Porque es, es para el día de hoy Es para nosotros Y quiero que Que, que seguimos con esta historia Hoy, este domingo Y el, quizá el próximo domingo Y guerreros valientes Entonces la pregunta de nuevo es ¿Cuáles son los guerreros valientes Que están en esta casa? Amén, amén Ok Se pueden contar las manos Y se puede escuchar el amén El amén de dos o tres Así es que Vamos a ver, vamos a leer del 22 al 27, de jueces 6, del versículo 22 al 27. ¿Ya están ahí? Ok, dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara, pero el Señor le dijo Quédate tranquilo No temas No vas a morir Entonces Gedeón Construyó allí un altar Al Señor y lo llamó El Señor es la paz Y dice que de Aquí dice la, eh, El cual está Hasta el día de hoy Se encuentra en Ofra de Abieser Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste. Y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gloria a Dios. So parece ser, aquí vemos en esta, aquí ya parece ser que Gedeón se está dando cuenta o podríamos decir se dio cuenta o acepta que él ha sido elegido para liberar a Israel. Se da cuenta Es decir Como algunos de ustedes dicen Varias personas dicen Parece que le cayó el 20 Así dicen ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Yo digo una cosa así Muchas veces no sé Lo que estoy diciendo <risa> Porque eso es un decir mexicano Creo yo ¿no? ¿Qué es? Se dio cuenta Se despertó Se dio cuenta Que es lo que le están diciendo So parece que Al final le cayó el 20 Al final se dio cuenta Es Dios que me está hablando es pude ver al ángel de Dios cara a cara y quizás yo le hago la pregunta a ustedes ¿Cuántos de ustedes saben que Dios lo ha elegido? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No mucho. Muy poquito de ustedes saben que Dios lo ha elegido. Entonces si usted no sabe que Dios lo ha, si no sabe que Dios lo ha elegido yo le tengo una buena noticia y una mala noticia. Entonces usted no sabe que está salvo. Usted no sabe que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Porque todo el que acepta a Cristo como Señor y Salvador de corazón, en ese instante es elegido por Dios. En ese instante. No es en ese instante Dios empieza a entrenarlo. Ahí En ese instante. Si usted aceptó a Cristo, escúcheme bien, si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador Y usted reconoció que yo estaba perdido, que no conocía Y ahora yo me entrego a Dios, yo lo recibo como mi Señor y Salvador En ese instante Dios lo elige Me llevaron el micrófono Yo le quería hacer algunas preguntas, a mí me gusta hacer preguntas Así que prepárense porque yo hago preguntas Eso es como si usted estuvieras en una, una escuela esto no es para que usted se me duerma ahí como usted se acuerda cuando estábamos en la escuela y la maestra le, le estaba y hacía una pregunta y había uno que levantaba la mano y la maestra lo miraba por encima y dice a ti, a ti ve <risa> y dice ay y se queda uno ahí todo tonto no porque me da levanta la mano para hacer creer pero no, no creía que le iban a preguntar a él así aquí hay algunas personas que no piensan que yo le voy a preguntar y yo no estoy eligiendo a nadie pero yo le quiero preguntar y ustedes quizá contesten o no contestan. ¿Para qué fui elegido? Hermano Julio, ¿para qué usted...? Usted levantó la mano. Usted dijo que usted era elegido. ¿Para qué Dios lo ha elegido? Oh, eh, en primer lugar, Dios no elige... No no. no, 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 no elige. A mí, a mí. En primer lugar... ¿Para qué Dios, ¿para qué Dios eligió este, este siervo, guerrero, valiente... ¿Para qué Dios lo eligió? Para pelear la batalla, para, para ser en la cabeza de mi familia. Porque a veces nosotros decimos... Yo. uno yo, digo, de todo veces, yo. Yo, yo me decía, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero ahora yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta el por qué a mí Dios me eligió en mi familia. Porque desde, desde que me levanté y dije, acepté a Jesucristo empezaron los problemas me convertí en un gedeón de una vez eso para, 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 eso, para eso fue que el señor me, me eligió a mí porque mi familia en mi misma familia yo como padre de familia de verdad verdad estaba destruida y eso es lo que esa es la parte importante por eso es que dios elige a uno por eso es que dios me eligió a mí Ay, aquí hay un valiente de dios yo, agarro, yo aprendí cuando fuimos a una conferencia que uno no le da el micrófono a la persona que yo tengo que tomar el micrófono porque muchas veces toma mucho tiempo y yo se lo puedo quitar pero se ve vergonzoso que usted tiene tele, el micrófono y yo se lo quiero quitar so yo lo tengo que agarrar el, tele, el micrófono eso yo aprendí en una conferencia no le el micrófono porque si no tiene que quitárselo okay. um, Dios me ha elegido para adorarle, alabarle y contar todas sus maravillas que él ha sido bueno. Amén. Y yo yo escuché un amén muy fuerte y este hombre cuando dicen amén él siempre grita y dice amén. Pero yo como dice el señor yo tengo muchas cosas que decirle, ¿ok? Ese siervo de Gedeón yo quiero verlo aquí peleando. Te lo digo delante de la congregación porque usted es un hijo mío y un hombre de Dios. ¿Ok? Vamos te digo amén. Vamos a ver para qué Dios lo eligió. Yo creo que Dios me eligió porque dice la palabra que de lo vil y menospreciado Para avergonzar a los sabios e inteligentes Creo que era inmerecedor de que el Señor me eligiera Pero creo que Él ya me tomó de su mano Y yo creo que Él va a ser la hora perfecta Que Él inició en mí, dice que somos como la aurora Que vamos de aumento en aumento hasta que su día sea perfecto Y yo creo que hoy es el tiempo como usted dice Y lo creo y lo declaro ¿Dios lo eligió específicamente para qué? Para servirle para eh, llevar su palabra y para poder, uh, como decía el hermano Jorge, uh, que sus maravillas sean mostradas en una persona vil como yo. Amén. Amén. No quizás no podría yo tomar tanto tiempo preguntándole a todos, pero le, yo se lo voy a poner quizás un poquito más simple y todo eso está muy bien, no, nada de eso está mal. En el momento... Que usted acepta a Cristo en el momento que usted dice Señor me entrego en ese instante Dios el Padre Dios del Cielo ese Dios Todopoderoso lo elige a usted para que usted represente a Cristo usted sea un representante de Dios en ese instante inmediatamente el Espíritu Santo Viene en mí y me, me empieza a entrenarme a, a comportarme a cómo yo puedo representar a Dios como hijo de Dios Representarlo a él en mis palabras lo que hago lo que la gente ve en el instante yo soy un representante Dios me ha elegido tú me representas ¿Qué, cómo es representar a alguien cuando usted manda a un hijo a hacer algo, él está representando al papá. El, mi papá me mandó a hacer esto. Yo no vine porque yo me pensé... De, no, no, yo, yo vine a hacer esto porque papá me mandó. ¿no? Entonces, la persona, a quien sea que usted le está hablando, sabe que lo que esta persona vino... Ya usted había hablado con su con el papá de él, quizás, o se había ya combinado y el papá mandó a alguien que lo está representando a él. Soy yo tengo que, ¿cómo yo represento a mi padre? ¿Cómo yo represento que, como que soy un hijo de Dios? Dios me va mordeando, me va quitando las cosas que no le agradan a él, que no son que no lo representan a él. me la va, me la va quitando. So, todo ustedes han sido elegidos por Dios y vemos que muchos no saben que han sido elegidos porque quizás en verdad no se han entregado a Dios o no saben que cuando aceptan a Cristo Dios me marca y Dios dice tú eres un hijo mío desde ahora en adelante no te, no te voy a, a, como, ¿cómo se diría? a suplicar por favor, mi hijo, mira, porta de esta forma. No, yo te mando. Es un mandato de Dios y en el instante Dios dice, no, usted se me comporta de esta forma. Porque si lo hace de esta forma, entonces tú no eres mi hijo. Hermano, la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer en reconociendo que somos hijos de Dios. So, cuando Dios te elija. Le voy a decir, si, si, si ya reconoce que Dios te eligió, que Dios en verdad ha puesto su confianza en ti. Te voy a decir esto, o le voy a decir esto a todos ustedes, para mí también. No trate de esquivarlo, no trate de, de, de desobedecer. O no hacer lo que Dios te dijo que hiciera. Es un peligro mis hermanos. No es, no es algo que usted lo tome a la ligera. Cuando Dios me dice ah, algo. O, o anda a hacer esto. Si yo sé que soy un hijo de Dios. Y Dios me lo está diciendo. Y yo no hago lo que estoy haciendo. Yo estoy desobedeciendo una orden. No es un por favor. Mira, si tú puedes Cuando tengas tiempo No, no, no Dios Me da una orden Un orden Aquí, no sé cuánto ustedes han estado en, en la militar, yo sé que No sé quién más, pero el hermano Manuel estuvo en el militar En la Marine, ¿no? Si usted desobedecía una orden ¿Qué pasaba? ¿No lo hacía otra vez, verdad que No, no <risa> Solamente des desobedecía una sola vez Porque la próxima Entonces Dios no es así Dios no es un Dios que me va a mandar un rayo Y que me, me, me polvorice no, 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 ese no es el Dios Lo que lo quiero decir es Que cuando Dios me manda hacer algo yo tengo que obedecerle y lo vamos a ver más adelante porque si poco a poco si yo no le obedezco a Dios Satanás toma parte en mi vida toma parte en mi vida so no trate de esquivarlo no, no trate de desobedecer cuando Dios le manda a hacer algo ¿sabe por qué? sabe la historia de Jonás? el hermano, el hermano eh, mandó un texto yo tengo que decirlo porque
1: el hermano
0: aquí el hermano Amén <risa> le vamos a llamar al hermano Amén al hermano Adán. Mandó un texto y dice, Pastor, yo no voy, porque no sé si él no me lo mandó a mí, pero alguien me lo mandó por ahí. Eh, no voy a la pesca porque puede ser que me pase lo que le pasó a Jonás. Ah, le puede pasar lo que le pasó a Jonás entonces porque no está obedeciendo lo que Dios le dice. <risa> puede ser que en vez de agarrar el pez el pez lo agarra, el pez lo va agarra a agarrar él. <risa> So, sabe lo que le pasó a Jonás? Jonás desobedeció a Dios Al, al niño chiquito, al, al nieto mío Un día yo le pregunté que qué aprendió Y él me dijo que Dice aprendí de Jonás Oh, ¿qué aprendiste de Jonás? Y me dijo Jonás fish A fish swallow him Un, un fish se lo, se lo comió me dice y Digo, sí, ¿por qué? Dice, porque no obedeció a Jesus Así me dijo porque no obedeció a Jesus. He didn't he didn't he didn't obey Jesus. He didn't listen to Jesus I was in medio. So, esto 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 está en la Biblia. Y no es un chiste, no es un cuento, sí le pasó a Jonás. So ya ustedes saben la historia que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Rey Saúl por desobedecer? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor por desobedecer? Todos saben. Ustedes saben, ya saben la palabra de Dios. <risa> y escuchamos, escuchamos también una, una canción que Dios está obrando aún cuando no, nosotros no lo vemos. ¿Sabían que cuando tiraron a esos jóvenes a la, al fuego, el Señor ya estaba ahí esperándolo? El Señor estaba ahí. Ellos no lo sabían, pero el Señor ya estaba obrando cuando pusieron a Samuel en la fosa de los leones ah perdón a Daniel Daniel <ríe> cuando pusieron a Daniel en la fosa de los leones el Señor ya, el señor ya estaba ahí so, el Señor está obrando en nosotros el Señor va delante de nosotros y por eso es que nosotros no podemos tener miedo porque Dios está con nosotros so, Todo esto ha quedado escrito Todo esto está en la palabra de Dios Y esto es para advertir de, Para una advertencia para nosotros Que Dios está diciendo Desde el principio usted lo puede ver Si tú haces las cosas de esta forma Te va a ir de esta forma Si la haces de esta forma Te va a ir de esta forma No es que Dios está esperando Que uno falla No es que Dios está esperando Que usted haga, haga algo bueno o malo para bendecirlo. Sino que las bendiciones. Y las maldiciones. Ya están hechas. Ya están ahí. Si yo obedezco. A Dios. Aún como. Este me dijo, dijo mi esposa. Los problemas vienen. Pero aún en los problemas. Dios me ayuda. Ayer. Yo le dije ayer. Ayer Nicolás se enfermó. La verdad. No, no es por. Por hacerle más. A eso. Sino la verdad que se enfermó. Yo no había visto a una persona. Estar así. El. No, salimos en el barco a las 6 de la mañana y regresamos a las 5 desde que llegó ya al agua donde se movía desde ahí se enfermó él, él dice cuando eran la, como las 10 y media por ahí porque dijeron que alguien se enferma alguien no sé qué fue que pasó otro tiempo que el barco estaba muy feo y que una persona se cayó en el, en el agua eso, eso son 60 millas dentro del mar y, y, lo, y lo pudieron rescatar, entonces pero se tuvieron que regresar. Porque si una persona se cae, el barco tiene que regresarse. Entonces, Nicolás estaba tan mal, que eran como las 10, las 10 y media por ahí. Y él se puso a pensar, y nosotros tenemos que estar aquí. Hasta las 6, las 4. Y ya yo estoy así. Él dice que le vino un pensamiento de tirarse. Él dice, porque yo no... ¿Cómo voy a pasar cinco horas más así? <ríe> él, él lo dijo. Y dice, pastor, yo, me, serio, yo pensé tirarme. Para que, para que el barco me sacaran y me llevaran. Nos regresáramos. <ríe> y le dije, yo le dije, ¿y no pensaste en tu esposa y tu niño? Y me dice, no, yo pensé que le iba a dañar el viaje a ustedes. <ríe> <ríe> Pero sabe algo, algo, algo horrible, algo horrible um, <ríe> so nosotros, nosotros tenemos que entender que Dios Dios me da, está escrito en la palabra de Dios Está escrito como una advertencia para mí para que yo no haga lo que no debo de hacer Para que yo no vaya a caer en eso, para que yo no me vaya a separar de Dios porque si lo hago, el enemigo me agarra. Son advertencias. So, ¿Cuál fue la primera asignación que Dios le da a Gedeón? ¿Cuál fue la primera, el primer mandato? ¿Ya, ya que Gedeón, como que dice, se entrega, ya Gedeón empieza a pensar, es cierto, Dios me ha elegido, no tengo otra, no puedo, no puedo seguir diciendo no, o lo que fuera. Eh, ¿Qué fue la primera asignación que Dios le da a, a Gedeón o el mandato Yo podría decir Vamos a, vamos a leer el, el versículo 25 creo Quiero leer el versículo 25 de, de jueces 6 Dice Aquella misma noche El Señor le dijo Toma un toro de rebaño de tu padre El segundo Esa fue la primera asignación o la, el primer mandato que le dice Solo quiero decir a ustedes Que para nosotros destruir al enemigo Para nosotros poder destruir el enemigo Todos nosotros tenemos algo algo Que me impide recibir las bendiciones de Dios Completa Yo no voy a decir que todo Pero hay, hay áreas en su vida Que todavía siguen causándole problemas no me diga que no, yo tengo las mías. Hay áreas en la vida de nosotros que me causan problemas, que son como un enemigo, que son cosas que me impiden que Dios pueda soltar todas las bendiciones para mí. So, para yo poder recibir esas bendiciones de Dios, para yo poder recibir la protección de Dios, yo tengo que quitar de mi vida O destruir los ídolos que hay en mi vida Yo tengo que quitar de, de, delante de mí Y acuerdo la semana pasada? Yo dije Hay cosas que nosotros tenemos Que no solamente Quizás usted no ha podido destruirla Pero hay cosas que usted no quiere destruirla Hay muchas cosas que nosotros lo, que, lo, 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 El problema no es que no puedo El problema es que no quiero no quiero quitarla, no quiero dejarla, no quiero que me hablen de eso, no me hable de eso, no quiero, no quiero. Y, lo, y eso le está impidiendo no solamente las bendiciones de Dios, pero la protección de Dios sobre mí, para mí. Quitar los ídolos que hay en mi vida. Yo no sé cuáles son los suyos, yo no sé cuáles son, pero yo le digo que si usted dice que Dios lo ha elegido, entonces... Usted tiene una relación con Dios. Si, Dios si yo dije Dios me eligió a mí Entonces ahí empieza una relación mía con Dios Entonces no diga Si usted no tiene esa relación con Dios No diga Dios me eligió Porque Dios no elige a una persona A menos que una persona no lo, no lo acepte No se entregue Dios no forza a nadie ¿Cuántos fueron forzados a aceptar a Cristo? Si usted encontró un pastor o alguien Sea quien sea que lo forzó y le dijo mira tú si tú eres una basura y si tú no aceptas a Cristo y hay que Dios te va a hacer las bendiciones y que tú vas a caminar en un camino lleno de pétalas de rosas y de oro y de todo si recibe a Cristo Eso es un mentiroso es un mentiroso <risa> porque como digo el hermano Julio cuando yo acepté a Cristo empezaron los problemas ahí empieza la batalla porque ahí empieza la guerra con Satanás Ahí empieza la guerra con el enemigo y Dios me empieza a entrenar a, a darme cuenta que yo tengo las armas, que yo tengo lo que necesito y por eso mis hermanos yo le quiero decir es que cuando usted acepta a Cristo, cuando usted se entrega a Dios en ese instante usted elegido por Dios, usted tiene una relación con Dios y Dios lo ha elegido entonces usted tiene esa relación con Él y Dios le da el Espíritu Santo para que le muestre al mundo a quien sea que usted está protegido por Dios Estamos protegidos por Dios No hay otra mis hermanos No hay nada que, no, que, yo, que un hijo de Dios no esté protegido Yo tengo la protección de Dios La gente no lo quiere creer Pero yo tengo ángeles Ustedes tienen ángeles a su disposición Ustedes escucharon el testimonio de este Samuel Rodríguez Samuel Rodríguez, ¿no? Con su hija enferma. Él oró un día, ya no había no había forma, habían hecho todo, habían orado, habían pedido, habían dicho, y los médicos y todo, y no la pueden visitar. Y un día, ya desesperado, sale a, a un jeep que tiene y se siente en el jeep llorando, y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y escucha la voz de Dios que le dice: Yo también estoy llorando contigo. Dios llora por nosotros, Dios mira el, 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 las lágrimas de un hijo, de una hija de Dios, de los padres que lloran por sus hijos, Dios, Dios está mirando y es ese Dios que nosotros le servimos, un Dios que siente, un Dios que mira, un Dios que, que está presente, un Dios que escucha y Él dice que en ese instante le dijo Señor tú me conoces ¿qué puedo hacer por mi hija? yo he hecho todo Señor ¿qué puedo hacer? Te pido, Padre Santo, que su cuarto sea lleno de ángeles. Señor, invade su cuarto con ángeles. Dice ese hombre que no pasaron, usted lo ha escuchado el testimonio. No pasaron, yo creo que ni 10 ni, ni minutos, no sé qué tiempo, pero eh, casi mente, al instante recibe un texto y le dice: Papi, yo no estoy loca, pero mi cuarto está lleno de ángeles. Imagínense. Así le manda el texto. Papi, yo no estoy loca. Y él dice, ¿cómo puede ser que una muchacha que tiene todo el oxígeno y todo esto y está en ICU, un lugar donde tiene su celular? Dice, yo creo que los jóvenes se van a llevar el celular para, para, para el cielo. ¿Cómo puede ser que...? Dice hasta hoy en día no sé cómo le permitieron Tener un celular en ICU Pero le mandó un texto y le dijo So tenemos ese Dios que nos protege So de nuevo le pregunto ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Gedeón? Agarra el mejor Agarra lo mejor Vamos a decir así Agarra el ídolo que tiene tu papá Agarra el mejor toro que tiene tu papá Me imagino Yo lo vi en Santo Domingo en ese entonces Cuando hay personas que tienen ganado Hay un, un toro de eso Que le dicen el padrote Que ese es el número uno Cuando todo el mundo llega Lo que quieren ver es el padrote Porque si quiere tener hijos Tienen que ver el padrote Para ver si es Me imagino el orgullo de este hombre con ese toro que todo el que llegaba le mostraba el padrote y Dios le dice ve y agarra ese <risa> y ahora <risa> señor cómo puede ser que yo, mi papá me mata él no dijo todo eso pero me imagino que le pasaría por la mente porque yo me imagino que él sabía cómo su papá adoraba a ese animal era un ídolo nosotros tenemos ídolos mis hermanos que no es una imagen como nosotros la mente pensamos que es una imagen allí puesta de madera, una imagen de, 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 de ladrillo o de, de cemento. Ah, no. Nosotros tenemos imágenes que quizás son cosas que, que no tienen que ver nada con lo que uno está pensando que es algo religioso. Tenemos, tenemos ídolos mis hermanos. Y este, me imagino que lo primero que Dios le dice es, tú tienes que quitar el ídolo de tu papá. Porque esto está impidiendo. Hermano, acuérdense que las bendiciones de Dios vienen por la cabeza. Y si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Y por eso es que Dios exige que una persona que está en liderazgo, como dijo el hermano Julio Si él es el, el, él es el, el papá Él es el, el, el esposo Él es la cabeza Dios le exige dice, Yo te elegí Y tú tienes que vivir bien Porque si tú no vives bien Imagínense que la cabeza anda así Los hijos andan así Andan como una culebra No saben para dónde van porque la, y, y le echamos la culpa a los hijos Oh no que estos hijos son Y usted ¿Y usted? ¿Qué pasa? Gloria a Dios, thank you Jesus, bendito sea el Señor que <ríe> Gloria a Dios, la gloria de Dios en esta casa, amén, el Señor está mostrando si la cabeza está mal, el, se apaga todo. El cuerpo anda mal, son mis hermanos Ustedes los líderes, la cabeza si, No le doy diciendo que Pero aún sea la mamá Si usted es la líder de su casa Usted ponga orden en su casa y te diga No en mi casa se vive de esta forma Porque yo soy responsable de tu vida ¿Por qué, se le, ¿Por qué se le dice A los hijos que honre y respete A sus padres? No es porque yo soy Orgulloso y usted me respeta porque yo soy su papá No, no para que te vaya bien Y para que Dios te bendiga porque si los hijos honran y respetan a sus padres, Dios los bendice en las cosas que necesitan, pero con una vida larga. Pero si usted no le dice nada, el hijo no sabe lo, nada. No, entonces hace lo que quiere y quién es no este hijo no me hace caso, este hijo aquello este hijo va a bueno yo tengo primeramente que alinearme, yo obedecer a Dios porque si yo no obedezco a Dios como mi hijo me va a obedecer a mí, amén, so, acuérdense que Dios, Dios me ha elegido y algunos de ustedes saben específicamente para qué Dios lo eligió So aquí, aquí vemos que Dios dice inmediatamente lo primero que le dice el primera, la primera asignación El primer mandato a Gedeón es tú tienes que ir y sacar ese toro Porque eso es un ídolo que está impidiendo que las bendiciones y la protección mía La victoria venga porque esto no lo permite ¿Cuál fue la segunda cosa que le dice? Ay Oh ¿sabes qué? Que ese toro tenía siete años Siete años. ¿Sabe cuántos años estaban los medianitas presionando a los israelitas? Siete años. Dios es un Dios, no hace las cosas torcidas. Algo hay aquí que Dios está diciendo. Ustedes tienen siete años oprimidos, tu papá está adorando una imagen siete años. Sácalo. Quítalo. ¿Cuál es la segunda asignación? O el segundo mandato que Dios nos manda. So, ¿qué, ¿Qué le estoy diciendo? Hay cosas que usted tiene que destruirla. Hay cosas que usted tiene que sacarla. Ya sea en su mente, ya sea en su casa, ya sea algo, algo material, algo lo que sea, sea lo que sea. Yo tengo que, que pararme firme, pararme y decir Señor, ¿qué hay en mí que yo tengo que sacar, que yo tengo que dejar? Yo le dije varias veces. Yo gloria a Dios. <risa> que no he mirado televisión, pero no crea que yo ya vencí. Y mire, la victoria no es sacar esa televisión y tirarla a la basura. Porque muchos piensan que si usted se va de un lugar a otro, todo va a cambiar. Una vez me decía un muchacho que estaba preso, y me dice, no pastor, cuando yo salga de aquí, yo me voy a mudar de Wilmington, porque es que aquí, mis amigos, ¿y qué hacen? Y le digo, ok. Y ya cuando uno está viejito, tiene mucho mucho ejemplos creo <risa> no sé y le digo no está bien le digo y ¿qué pasa cuando tú llegues allá? ¿qué tú vas a hacer? y ahí da vuelta y lo que piensa no y digo bueno déjame decirte una cosa cuando, cuando tú llegues allá le voy a decir, no sé ya que no me estoy refiriendo a nadie pero voy a usar el nombre Ramón le digo sabe qué? cuando tú llegues allá Tú vas a encontrar a Ramón Y dice Ramón ¿sí? tú, tú tú, mismo te vas a encontrar allá ¿Sí? Porque ese Ramón Se puede ir a África A China O a Rusia O a Conérico O a Charlotte Si ese Ramón no cambia en Wilmington Nunca cambia allá Allá Tú te vas a encontrar con la misma gente te empieza a buscar y a, cuando viene a ver tiene el mismo círculo de gente que tú tenías aquí. O peor. So, tú no cambias por cambiar de un lugar a otro. Lo que cambia es mi corazón. Yo tengo que cambiar. No el lugar donde vivo. Yo tengo que cambiar. Y muchas veces nosotros queremos destruir algo que no tiene que ver nada con lo que estoy haciendo. <risa> Porque soy yo que lo estoy haciendo. ¿Amén? So, entonces, no es que he tenido... ¿Sabe que algunas veces me vienen los pensamientos? Me viene como el deseo. Que, a ver, la, not la noticia. Siempre veo todas las noticias. Como que me viene el pensamiento. Ahí está un ratito ahí solo y de un pronto. Mirar la televisión, la noticia. Y yo, día de me digo, no. No. Yo no quiero ver televisión. El día mi esposa dice, vamos a poner una... Estaba una, viendo una enseñanza y le dice vamos a ponerla y ok, la puse un ratito ahí y la vimos, pero ya ok ya, nada más. ¿Por qué? Porque eso era algo que me estaba impidiendo pasar tiempo con el Señor, no 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 es que sea malo o bueno, no sé, eh, sino era que me estaba impidiendo, en vez, de, en vez de llenarme de basura yo empecé a llenarme de la palabra de Dios y oración. So, eso lo dejé. ¿Cuál es el ídolo de ustedes? Ustedes lo sabrán y ustedes tienen que destruirlo. So, ¿Qué le dice el Señor a Gedeón? ¿Qué es la segunda cosa que le dice? Que él tiene que ir y destruir, destruir la imagen, destruir, perdón, la, el templo ese de, 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 de Baal y la imagen de la diosa acera. Con todo le dice, hasta el palo ese que está ahí, destruye ese palo y úsalo úsalo para. Para el, el acoso de, de, del becerro ese que vas a matar Destruye todo Quítalo Porque eso está impidiendo Que las bendiciones y la protección de Dios Vengan sobre tu vida Vengan sobre el pueblo de Israel so, No solo que, que Israel tenía Que deshacerse de esos ídolos Para que Dios le diera la victoria Ellos tenían que hacer todo eso pero sabe que todo esto fue una prueba también para Gedeón Es una prueba Porque Dios me va a probar Dios, me, Dios quiere darse, no él darse cuenta Sino que yo me dé cuenta Si en verdad yo soy un guerrero O tengo miedo Eso es una prueba Yo quiero que usted quizás acuérdese de esa palabra Que Dios me va a probar este acto fue un acto que Dios iba a probar la fe y el compromiso de Gedeón Dios prueba la fe de nosotros y el compromiso que yo hago con Dios Nosotros no nos queremos comprometer a servirle a Dios Muy, ¿saben? Yo no quiero ponerle la mano o el dedo a alguien ni decir de nadie, no estoy hablando de nadie Sino que las personas hoy en día no se quieren comprometer a servirle a Dios No hay un compromiso Muchas veces le servimos a Dios, pero le servimos a Dios como, como, ¿cómo podría yo decirle? Como, a, no a la mala, pero obligado. Como una obligación. Oh, tengo que servir hoy. Voy a ir porque si no la pastora me llama y, uy, esa vocecita ya me cansa. ¿Quién sabe lo que usted dice por ahí? <ríe> Mi esposa tiene una voz muy dulce, pero cuando le habla a uno directo se oye dulce, pero, y duele. <risa> ¿Ah? Ay, sí, yo sé. Ya va a ser 43 años escuchando esa vocecita, no hombre. <risa> Pero déjeme decirle. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos a nosotros? ¿Cuántas veces Dios tiene que, que hablarnos, decirnos las cosas para nosotros poder creerle y reconocer que Dios, que Dios me ha elegido? ¿Cuántas veces que Dios es Dios, reconocer que Dios es Dios, que cuando Dios me dice algo no es cualquiera que me lo está diciendo, es Dios? ¿Cuántas veces me lo tiene que decir? ¿Cuántas veces Dios te va a decir cambia, deja esto? No, haga, no te comporte de esta forma No hable, no re, respeta ¿Cuántas veces no lo vas a decir? Si hermano nosotros somos, somos hijos de Dios y, y, y yo no sé cómo decirle Pero nosotros tenemos que escuchar esa voz Y obedecer a Dios Servirle a Él Estar dispuesto siempre a servirle a Él Y decir cuando Dios me llama Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor para servirte ¿Cuántas veces Dios me lo va a decir? ¿Lo han visto? Vamos rapidito a Éxodos Ay. Ya son las 12 ¿Dónde se va el tiempo? Ni pescando corre el tiempo tan rápido ¿No es que me Éxodos 34 Éxodos 34 Del 12 al 17 Dice ¿Ya están? Éxodo 12 al 17 Dice Ten mucho cuidado De no hacer ningún pacto Con los habitantes De la tierra que vas a ocupar Pues de lo contrario Serán para ti Una trampa Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas Y sus imágenes De la diosa acera No adores a otros dioses Porque el Señor es muy celoso Su nombre es Dios celoso Yo, yo no sé cómo usted lee la palabra de Dios Yo cuando leo la Biblia no le doy mucha vuelta Yo lo creo lo que dice <ríe> ah, Quizás por eso Algunas veces la gente piensa algo No sé qué piensan de mí Pero yo Leo la palabra de Dios y yo creo lo que está escrito so, Dios es un Dios celoso No hagas ningún pacto con los habitantes de, esa tierra, de esta tierra Porque se prostituyen por ir tras sus, sus dioses Y cuando le ofrezcan sacrificios a esos dioses No invitarán, perdón, cuando haga esos dioses te invitarán, perdón, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo o a tus, o, perdón, y si casas a tu hijo con una de esas mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Deuteronomio es lo mismo pero Deuteronomio 7 no, no quiere decir que es lo mismo sino que lo repite Y Dios, Dios va repitiendo y diciéndonos las cosas que debo de hacer y que no debo de hacer 7 del 4 al 6 Dice Deuteronomio 7 del 4 al 6 Donde está el 4 Dice bueno empezando en el 3 Dice tampoco te unirás en matrimonio Con ninguna de esas naciones No darás tus hijas a sus hijos Ni tomarás sus hijas para tus hijos Porque ellas los los apartarán del Señor Y los harán servir a otros dioses Entonces la ira del Señor se encendrá contra ti Y te destruirá de inmediato Esto es lo que harás con esas naciones destruirás sus altares romperás sus piedras sagradas derribarás sus imágenes de la diosa acera y les prenderás fuego a sus ídolos porque para el señor tu dios tú eres un pueblo santo él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra tú eres una nación santa yo le he dicho muchísimas veces, también está en, en, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, 2. Somos una nación santa, un pueblo elegido por Dios, un real sacerdocio. Ustedes no son cualquier un, un cualquiera, solo somos, somos hijos de Dios, elegidos por Dios, con un llamado de Dios y venimos de una familia real. Entonces, hermano, escríbanlo en su mente, Créanlo en su mente, no se dejen engañar por Satanás Cuando usted ande diciendo por ahí yo soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios, yo vengo de una familia real Yo vivo en este mundo pero yo no soy de este mundo Porque Dios me ha dejado aquí para que yo lo represente a Él Y nada más sí, hermano yo no sé cómo, cómo decirlo So, Dios trabaja por nosotros y trabaja con nosotros Es decir que hay cosas que yo la tengo que hacer Pero Él está conmigo, Él me ayuda Él, él trabaja conmigo, pero él yo tengo que hacer las cosas Somos una familia, yo lo, yo lo miro como, como un know, Uno va y limpia el lugar donde se siembra Limpia el campo Quizás usted no está Una mujer quizás no puede ir con una hacha Y, y un chainsaw como aquí Y empezar a limpiar el campo Que okay, ahí están los hombres Que Dios ha elegido para limpiar el campo Después vienen otros y empiezan A, a reunir toda la basura Para quemarla, después viene y lo quema Otro viene y empieza a sembrar O empieza a, li, a limpiar todo eso Otro siembra, después vienen Otros a cosechar y cuando hacen la comida Toditos llegan <risa> Ahí sí llegamos todos, <ríe> pero somos una familia que todos hemos sido elegidos a trabajar junto en cada área de nosotros Dios nos ha elegido, tenemos, aquí en la iglesia tenemos siervos que sirven al, 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 a la puerta Ujieres, tenemos ujieres que sirven Algunas personas que limpian Algunas personas que predican Otros que enseñan, otros que, que, que exaltan, Otros que le dan la mano y le dicen Señor te ama, soltar a los demás Intercesores so, Somos una familia que todos tenemos que trabajar juntos No le puede dejar el trabajo a uno solo Porque Dios nos ha elegido a todos para trabajar para él, representarlo a él ¿Qué le digo con esto? Que Dios Trabaja conmigo Dios trabaja Con todos nosotros Por nosotros Pero si yo no hago la parte mía Dios no trabaja porque hay cosas que Dios me manda hacerla que Él no la va a hacer. Yo le he dicho yo le he dicho varias veces: Yo estoy seguro que Dios provee para usted, pero usted tiene que cocinar la comida. Y no se le pudre en la nevera. ¿Sí o no? Sí. Por eso es que nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Pero, si yo no tengo la habilidad para hacer la comida, cocinarla, porque en verdad no puedo, Dios provee. Amén. Dios tiene a alguien ya preparado para que me dé la comida, para que me la haga. Amén. Dios provee, siempre provee. Ayer, Nicolás lo puede decir y, y quizás no lo, quiso, no lo dijo porque. Ayer él estaba que se moría y estaba sentado adentro y viene un niño que estaba pescando. Y se sentó al lado de él. Y le dice. ¿Estás enfermo? Y le dijo. yeah Y con la cabeza. Ni, le podía, ni lo podía mirar. Pero lo, lo vio el niño. Y le dice. Oh, I pray for you. El niño oró por él. Y cuando salimos. Eh, todavía venimos en el carro ayer. Y dice Nicolás. Mira yo no quiero añadirle a esto. Ni a hablar diciendo. Pero cuando el niño oró por mí. Me sentí bien, sentí como que, que tenía, como que se me fue, Dios está presente, Dios está conmigo, Dios usó a ese niño, a un niño para orar por él. Y ese es el Dios, mis hermanos, que nosotros le servimos. Pero yo tengo que confiar que Dios está conmigo en el medio de la tormenta. Que Dios está conmigo cuando estoy sentado en el caucho mirando televisión. Que Dios está conmigo cuando estoy martillando y me pego en el dedo. Dios está conmigo, mis hermanos. Dios siempre, siempre está conmigo. Yo no quiero que usted, aquí usted puede leer esta historia y quizá... Eh, para terminar y usted la, la va a ver y yo quiero que él le, siga leyendo porque vamos a terminar la semana que viene creo Y aquí vemos que Gedeón aún con todo esto él le seguía <risas> insistiendo que Dios le probara que si era cierto Que si eres tú que me estás diciendo entonces prueba con esto y prueba con aquello Y Señor ame esta señal y cuando viene a ver y ¿qué Dios de misericordia no <risas> qué Dios de misericordia <risas> Nombre, <risa> qué Dios de misericordia. Cuando Dios no, no yo le digo que es, es, es un Dios de verdad, de amor. Dios es lindo. Um, son mucho cuidado cuando usted quiera pedirle a Dios una señal. Yo le he dicho algunas veces y le tengo que decir esto y todavía me falta para terminar. Cuando solo íbamos a comprar la casa que tenemos, a. Um, había, vivía en un apartamento y, no, y nos fuimos y andábamos buscando una casa, un lugar para alquilarlo porque subieron las rentas en ese entonces. Y cuando íbamos de camino para allá, donde una señora nos dijo que por allá había una casita que la rentaban, mi esposa dice, pero quién sabe, tal vez la compramos. Y ahí se nos metió la idea de quizás entonces comprar una casa en vez de alquilar. Y empezamos a buscar y fuimos a varias partes, no mucho, como una semana. Y ya al final de dos años, digo, yo, yo no voy a buscar más casa yo estoy cansado. Yo no, 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 no. Eh, ya, una de estas dos casas. Ok. Llegamos a la casa por la noche y nos decidimos a, a esas dos casas. Y hay una historia en la Biblia cuando Judas se, se ahorcó que los otros discípulos hicieron como una, como una, no una, pues, como tiraron como dados, pero en ese entonces eran unos palitos, dicen, que lo agarraban y había uno que era más corto que otro. Y usted lo sacaba así. Y entonces cuando salía ese, ese era el que elegían. yo so, eh, con ese pensamiento, yo dije, bueno, señor oramos. Y, señor, esas son las dos casas. ¿Cuál de las dos tú quieres que yo compre? Y tenía yo una cora. <risa> y digo señor, yo no creo en esta cora. Pero te voy a pedir, señor, que si sale cara, voy a llamar a esta. Y si sale escudo, creo yo. Así le dicen, no, del otro lado. Llamo a esta. Y mire, sin mentirle, cuando yo digo, yo no creo en esta cosa Señor, pero tú me vas a mostrar. Y la tiro así y la cae, cayó así, cayó de este lado. Bueno, llamé. Y, y en la oración yo le dije, Señor, cuando yo llame, si la persona dice, Sí, acepto, la compramos. Pero si me dice, Bueno, sí, mira, yo, yo pienso, digo, Es porque ya tú no quieres. Tenía que ser exactamente así. Mire, y, y, y llamé. Salió la, la esposa de la primera casa, de, la esposa del hombre. Y me, le digo yo, mira, nosotros somos cristianos y estamos orando y el Señor me dijo que te ofreciera tanto por la casa. Y me dice, oh, sí, bueno, mira, mi esposo no está, pero cuando él llegue yo le voy a decir que te llame, pero yo no estoy seguro que va a aceptar esa oferta. Ok, okay no, no, está bien, le digo. Inmediatamente yo dije, Señor, esta no es. No es, porque me tenía que decir exacto, decir, sí, acepto. Llamé a la otra, era como a las 9 de la noche y el señor no contestó. Y le dije, Rey, señor Rey, le digo, Rey, ah, te estoy llamando para hacer una oferta por la casa y si puedes, me puedes llamar. No me llamó hasta el otro, a las 8 de la mañana. Estoy yo, en ese entonces Era no teníamos culto aquí, era a las 2 y entonces llegábamos más tarde. No crea que llegué tarde a la iglesia. Porque era a las 11 a las de la mañana la, 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 el culto era en inglés. O a las 10, no sé. Anyway. Yo so, llego y me estoy levantando de la cama y suena el teléfono. Y es Rey. Y lo contesto. Y me dice: Escuché tu mensaje. Y digo, oh, sí, mira, Rey. Nosotros somos cristianos. Hemos estado orando. Y esta es la oferta que siento que Dios me dijo que te diera por la casa. Y le digo: ¿Cuánto? Y me dice: Exactamente las palabras que yo dije. ...sí está bien, lo acepto... ...así... ¿Ah, ...y le dije, oh pues mira... ...me estoy preparando para ir a la iglesia... ...cuando regrese yo paso por allá... ...en ese entonces era más fácil comprar casa que hoy en día... O sea, ...hoy en día es un relajo... ...yo so, le llevé un, un cheque ahí que lo podía... Uh, ...para solamente verificar que sí... que sabe, ...yo le iba a comprar la casa... ...so compramos la casa... ...cuando fuimos al abogado... ...el abogado no lo podía creer... ...él me dijo, ese hombre te está vendiendo la casa... Por el mismo dinero que pagó hace seis años atrás. El mismo dinero. Cuando fuimos a firmar que él estaba allí, porque hoy se firma, hoy usted hace todo por computadora. Ahí fuimos y firmó delante del abogado y me dijo, mira, si tú me hubieras ofrecido un penny menos, no te lo hubiera vendido. Así me dijo, ese es el Dios. ¿Qué ha pasado en mi casa, mis hermanos? En mi casa ha habido salvación. En mi casa hemos bautizado a muchísimas personas porque Dios me dio la bendición de tener una piscina. Yo no la hice, eso estaba ahí. cuando <ríe> la compramos. Y en mi casa ha habido convivio, ha habido servicio, ha habido de todo. En mi casa ha sido una bendición de Dios. Y me sigue bendiciendo. Y no es para glorificarme yo, sino glorificar a Dios. Que cuando Dios te habla, Dios provee. Y cuando Dios te elige, es porque Él te prepara. No te quiera preparar No quiere decir Oh que yo todavía no estoy preparado o que todavía me falta No, no te falta nada porque... Gloria a Dios que te falta Porque si cree que está completo Dios no te va a usar Dios no te usa Si usted se cree perfecto Dios no lo quiere Porque Dios quiere a los imperfectos Para perfeccionarlos Amén. Amén Eso es lo que Dios busca Dios busca los más débiles Para que aquellos que se creen sabios Se avergüencen Amén so, Sigan adelante No se echen atrás Porque Dios lo ha elegido a ustedes Francisco Francis Dios te eligió Amén. No importa lo que la, el mundo diga Aquello que te conocían O habrán a familia Que muchas veces hablan mal de uno Dios me eligió Amén. Amén. Y no hay, no hay quien me diga a mí Que Dios no me eligió a mí Amén, Amén. Gloria a Dios Y termino <ríe> Ya dice mi esposa No, no Jueces 6, 36 al 40. Porque quiero terminar con ese, con ese para terminarle. Jueces 6, de nuevo. Sí. Yo no mando que, que este reloj se corra tan rápido. se sí, oyente. 36 al 40. ¿Qué dice? No lo encuentro. Ok. Dice: Gedeón le dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi conducto como has prometido mira tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como, como prometiste así sucedió al día siguiente Gedeón se levantó temprano exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua Entonces Gedeón le dijo a Dios No te enojes conmigo Déjame hacer solo una petición más Permíteme hacer Una prueba más Con el vellón Esta vez haz que, que solo el vellón Quede seco y que todo el suelo Quede cubierto de rocío Así lo hizo Dios Aquella noche solo el vellón quedó seco Mientras que todo el suelo Estaba cubierto de rocío Jesús, <ríe> help us, no, yo no le voy a decir que usted no podría pedirle a Dios que le, que le verifique Pero tenga cuidado, Póngase de pie, <ríe> tenga cuidado porque <ríe> quizás pero Dios, No, no Dios es bueno pero Dios es, un, Dios es fuego consumidor también Y Dios es bueno pero Dios nos exige que yo le obedezca Padre Santo yo te doy las gracias Señor por este día y estos, estos tus hijos yo te pido Señor que tú les bendiga, que tú, Señor te manifieste en sus vidas Padre y donde quiera que vayan Señor, se acuerden que son hijos de Dios Que han sido elegidos por Dios, que Dios ha perdonado el pasado de nosotros Y que somos una creación nueva, nadie me puede decir a mí que tú no me has elegido a mí Porque soy un hijo de Dios, gracias Padre Santo, bendice Señor a estos tus hijos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén